0: In dieser Episode können Sie die Zeremonie der Ausstellungseröffnung vom 08.05.2021 reinhören. Elsa Plath-Langheinrich hören wir am Klavier und an der Orgel. Die KünstlerInnen Diana Beermann, Carsten Koch, Paul Georg Hille und Gudrun Wolf-Schiel stellen ihre Werke vor und ich führe sie durch die Zeremonie.
1: Liebe Freunde der Galerie Kavisamba, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Zehn Jahre Galerie Kavisamba, ein Grund zum Feiern, aber in diesen Zeiten leider nicht möglich. Und dennoch, ein bisschen Kunst sollte doch sein. Daher in diesem Jahr nur zwei große Ausstellungen, dafür mit sehr viel Kunst. Zur Eröffnung der Ausstellungssaison 2021 präsentiere ich eine Vielzahl der intuitiv erschaffenen Künste aus den Genres Malerei, Bildhauerei und Fotografie. Die Galerie Kavisamba ist schon seit Jahren ein etablierter Kulturstandort in der Haseldorfer Marsch. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen verschiedenster Kunstschaffender mit ihren inspirierenden Künsten. Denn Kunst bezieht sich nicht auf Wissenschaft, nein, sie bezieht sich auf Tradition und gibt Einblicke in das erdige Handwerk und in die Passion der dahinter stehenden Persönlichkeiten. Mit viel Gespür und Erfahrung habe ich es wieder vollbracht, ein vielseitiges und zugleich künstlerisch anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen. Was mit unvermindertem Engagement und Leidenschaft erschaffen und gelebt wurde, findet nun seine Fortsetzung. Sie in den 70er Jahren. Für ihre Werke verwendet sie hauptsächlich Ölfarbe und Aquarellmischtechnik. Schwerpunkte ihrer Arbeiten sind unter anderem maritime und florale Themen sowie Landschaften und Stillleben. Diana Beermann zählt zu den wenigen norddeutschen Künstlerinnen die sich dem Fotorealismus verschrieben hat. Oft staunter Betrachter über die ungewöhnliche Detailversessenheit der Malerin, die genau das zu ihrem künstlerischen Anliegen gemacht hat. Auf der Ausstellung werden neben
2: Ölgemälden auch Hamburg-Motive zu sehen sein. Das zum Beispiel ist am Bild 90 bei 120 Meter, Hamburger Michel und der Thiele Michel. Was sehr faszinierend ist, weil der Michel ja gerade da die neue Kapuze aufgekriegt hat. Das setzt sich noch an, dieses Patina, das sieht sehr, sehr schön aus. Und die untergehende Sonne kannst du natürlich durch die Malereien noch intensiver malen, dass das noch mehr rauskommt, das Bild. Also da geht der Fotorealismus sogar noch ein Stück weiter und um das Licht besser zu gestalten, untergehende Sonne, das ist fantastisch von den Farben. Auch da habe ich ein Jahr drin gesessen. Aber es war ein schönes Jahr.
1: Hier haben wir wieder ein Foto- oder ein Hamburg-Motiv von Diana Beermann im Fotorealismus in Öltechnik. Hier sehen wir die Escort von hinten. Das Bildmotiv ist 70 mal ein Meter groß. Wie wir von Diana Beermann schon gewohnt sind, auch hier wieder Detail genau hohe Wiedergabe, detailgenaue Wiedergabe, sie ist ja so detailversessen, wunderbar, ganzen Lichtschatten, fein nur.
2: Das ist zum Beispiel jetzt das größte Bild, was ich gemalt habe, mein absolutes Lieblingsbild, das ist 1 Meter mal 1,40 Meter, Ölmalerei, die Hamburg Escort am Hafen, da habe ich etwas über ein Jahr dran gesessen, fast täglich, um jedes Detail rauszupolen, ob es im Holz ist, ob das jetzt der Schlepper selber ist oder der Hintergrund mit den Schiffen. Das erfordert sehr viel Ausdauer und Liebe zum Detail. Das ist die Nummer 14 aus den zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach.
1: 1961, hatte bereits eine Roller Flex 6x6. Viele Bilder aus dieser Zeit in Schwarz-Weiß sind Zeugen dieser Zeit. Die Jahre veränderten seinen fotografischen Stil. Er sucht unermüdlich nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Art des Sehens ist die individuelle Form seiner stimmungsvollen Aufnahmen. Sein Motto Fotografieren kann man alles zeugt von einer viel ungeheuren Vielseitigkeit. Jedes Bild ist letztlich ein Resultat zwischen dem Wechselspiel, Auge und Objektiv. Der Moment der Aufnahme damit unwiderruflich einmalig ein Unikat.
3: Motiv aus der Serie Alte Zeitzorgen, hier eine Serie, sagen wir mal, hier beginnt das jetzt mit einer Serie von alten Bäumen, bzw. Äh, Pilzen und Strukturen, wie man sie in den Bildern heute sieht, alte Riesen, schon recht ne, morsch und doch sehr interessant anzusehen, die sind 75 x 75 cm groß, sind in Farbe, sind auf Alu Dibon vergrößert und beginnen ähm, normalerweise ganz scharf und die werden dann über verschiedene Filter über dem Rechner entsprechend ein bisschen verfremdet. Ah. Hier etwas ganz anderes. Äh, das ist in der Türkei aufgenommen, und zwar im Garten eines großen Hotels. Und zwar sind das Palmfasern. Die also von der Struktur sehr schön hervorkommen. Tolle Farbabstufungen, fein, niedrig und auch wieder auf einem Bund 75x75 äh, 75 cm und nicht bearbeitet. Das hier ist an sich ganz interessant. Ich bin zu einem Drechselkursus gewesen und der äh, Drechsler hat dort eine riesige alte Eiche, äh, äh, Kassage liegen gehabt. Und äh, wie ich dann näher rangegangen bin, habe ich gesehen, dass diese Kastanie unten noch wieder äh, die neuen äh, Ableger, äh, der dort hervorgegangen ist. Also eine junge Kastanie aus einem toten Baum. Strukturmäßig wieder sehr schön, nicht bearbeitet, auf 75x75 Alu Dipomserie. Wieder ein, ein Pilzbild. Das hat mich in der Form interessiert, weil es wie Terrassen aussieht und von der Struktur hier unwahrscheinlich detailliert ist. Von den Farben sehr schön angepasst an den Hintergrund und äh, die Strukturen kommen also ganz einwandfrei heraus. Es ist nicht bearbeitet, es ist normal auf 75 mal 75 also die Bond nicht am Rechner bearbeitet.
2: Spiele ich die Nummer 8 aus Bachs zweistimmigen Inventionen.
0: nutzen für ihre Arbeiten den Serpentinit oder Serpentin. Die Kunstwerke entstehen ausschließlich in intensiver Handarbeit, wobei Hammer, Meißel, Raspel und Pfeile zum Einsatz kommen. Sind die endgültigen Formen aus den Steinen gehauen, werden die Skulpturen mit Wasser und Schmögelpapier aufwendig glatt geschliffen. Zuletzt wird das Kunstwerk erhitzt, mit farblosem Wachs eingerieben und glatt poliert. Damit werden Farbe und Struktur des Steines zum Vorschein gebracht und die Oberfläche schützend
4: versiegelt.
1: Paul Georg Hillen 1941 in Bad Ems an der Lahn geboren, dort aufgewachsen, absolvierte eine Lehre 1963 bis 82. Kirchenbeamter in Darmstadt, Teilnahme an Kursen, in Zeichnen, Aquarell und Radieren, privater Unterricht bei Wilhelm Philipp, Meisterschüler von Otto Müller, an der Akademie Breslau und Berlin. 1978, gemeinsames Atelier mit Wilhelm Philipp in Darmstadt. 1982 bis 2000 Leiter der Kirchenverwaltung Kaltenkirchen, lebt nun mit seiner Familie in Uetersen, inzwischen im Ruhestand. Farben habe ich hier auch verwendet,
5: wie bei fast all meinen Bildern, ab und zu schleicht sich mal etwas Acryl ein, das hat den Vorteil, dass es sehr schnell trocknet und man kann dann weitermachen. Aber die Ölfarben haben doch immer noch die größte Faszination. Ich habe dieses Bild den 13. Mai genannt. Mir fiel einfach nur ein, dass es wichtig ist, in welcher Zeit es entstanden ist. Und zwar genau zwischen dem 3. und dem 13. Mai. Es waren unruhige Zeiten. Das ist ein Ölfarbenbild. Ein fantasievolles, wie ich finde. Und dazu habe ich dann selber sehr schnell eine Geschichte erfunden. Als ich im Park von Schloss Ludwigslust diese Marmorfiguren gesehen habe, habe ich mir vorgestellt, wenn sie dann bei Vollmond in der Nacht anfangen zu tanzen, sich gegenseitig da vielleicht animieren und machen den Park unsicher. Das war. Beim Thema. Geheime Garten. Ja, also ich sehe hier da ganz viel Geheimes. Ich sehe auch einen Garten, aber vielleicht sehen meine Zuschauer viel mehr. Und das wäre natürlich besonders schön, wenn ganz viel zu entdecken ist. Meistens entdecken die Kinder mehr als wir Erwachsenen. Das hat mir am meisten Freude gemacht wenn ich Bilder ausgestellt habe, die nicht naturalistisch, sondern eher ähm, abstrakt aufgefasst waren und Kinder haben dann gesagt, ach da ist ein Marienkäfer und sagt der Bruder, nein das ist ein U-Boot und diese Diskussion ist sehr, sehr erfrischend. Schwer zu erkennen ist ja nicht, dass es hier um einen Empfang geht. Die Kinder kommen dem Reiter entgegen, im Hintergrund etwas zurückhaltender, die Mutter der Kinder. Aber wer mag dieser dunkle Mensch im Hintergrund sein, der so schräg auf dem weißen Pferd sitzt? Das ist unser Rätsel Leute. Keine Ahnung, vielleicht findet sich jemand, der eine Geschichte dazu erzählen kann.
2: Jetzt spiele ich zwei kleine Stücke aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Das war Bachs zweite Frau Gemahlin. Für die hat er Stücke aufgeschrieben, die nicht so schwer zum Üben waren. Sie hatte ja viele Kinder, wann sollte sie üben, die man einfach so wegspielen kann. Musik
1: Partner, der meinen Absichten und meinen Vorstellungen einen natürlichen und fruchtbaren Widerstand entgegensetzt. Die Steine, die ich in Steinbrüchen suche, haben für mich häufig als Fundstücke die Funktion einer Initialzündung. Ich sehe körperhafte Formen. Die Idee, die Idee für eine Plastik formt und verdichtet sich. Parameter wie Maße, Volumen, Gewicht, innere und äußere Strukturen sowie fossile Einschlüsse und Schichtungen beeinflussen den Werdegang der Skulptur. Der Stein fügt sich der Bearbeitung nur so weit, als es seinem Charakter entspricht. Er zwingt zur Reduktion. Und zur klaren formalen Aussage. Die teilweise Unvollendung und die Ahnung der Blockhaftigkeit der Skulpt- Skulpturen sind gewollt. Sie sollen den Gegensatz zwischen den artifiziellen und von Menschenhand gemachten und der natürlichen Gewordenheit des Steines hervorheben. Auf dieser Ausstellung sind zum ersten Mal auch ihre Malereien zu sehen.
6: Der tanzende Turm, den habe ich, äh, ja, der Turm, der Tanz, auch für mich, Turm, den Überblick zu haben, geschützt zu sein. Der Ausguck. Die Ole Schreverie habe ich so genannt. Das ist eine Hommage an Klaus Groth und äh, symbolisiert ein Tütenglas. Ich wähle häufig auch Motive aus dem Alltagsgeschehen. Der Sandstein ist feiner bearbeitet, das ist ein Stück, wie ich das immer mache. Lediglich in der hinteren Wand habe ich noch die die Natur so belassen, wie ich sie vorgefunden habe im Stein. Das Baumhaus, nochmal die oder die Hinwendung Baum, Freund des Menschen, Baumhaus, Haus, Behausung, Zuhause sein, in der Natur sein, Baumhaus. Das
4: ist der Titel:
6: Sandstein relativ grob bearbeitet, auch mit Absicht um einfach noch so eine Hinwendung zur Naturhaftigkeit. Ja, Minotaurus habe ich die Skulptur genannt. Ich äh, arbeite hier in Sandstein und vielfach wähle ich Tierfiguren aus der Mythologie und sozusagen als Metapher. Stier hat ja auch was Feuriges. Und Minotaurus, gut, die Geschichte kennt wohl fast jeder. Aber gleichwohl steht er ja auch für Gemeinsamkeit, für Voranschreiten und für Kraft. Das war so der Impuls für mich, ähm, die Skulptur äh, Minotaurus zu taufen.
2: Das ist ein kleines Stück von einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs, nämlich Valentin Ratgeber, der war Mönch im Kloster zu Schloss Banz nicht in franken vielleicht kennen sie das und er hat ganz viel äh, lieder auch geschrieben musik für blockflöten aber auch für orgel
1: Elsa Plath Langheinrich, seit 1956 in Uetersen lebend, wo sie sich seitdem intensiv mit der Geschichte des einstigen Klosters vertraut machte. Sie ist Mutter dreier Kinder und studierte Kirchenmusikerin. Ich bedanke mich recht herzlich bei Elsa Plath Langheinrich für die musikalische Begleitung. Danke. Ja, liebe freunde der galerie ich hoffe dass ihnen unsere präsentation gefallen hat und ähm, was ich vergessen habe zu erwähnen ist dass ich dieses mal auch einige eigene bilder ähm, zeigen werde einige fotografien und zwar ähm, sind diese 2008 entstanden während des hafengeburtstages ich habe ähm, den den Titel, also diese Fotografien, den Titel gegeben, die Jagd nach einer Flasche moët Ja, ähm, lassen Sie sich überraschen. Ich möchte nicht so viel ähm, ähm, verraten, was sich dahinter verbirgt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Also, bis bald!